0: Bienvenidos al manual del pensamiento inteligente. En este capítulo hablaremos sobre qué disimular un error puede ser peor que el error en sí. Espero lo disfrutes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cómo
1: bueno, estás,
0: Abuel? todo bien, todo bien, todo bien.
1: Bueno, Sergio, sabes qué. En el día de
0: hoy traigo algo eh, con lo cual creo que todos somos conscientes, eh, que es... Nadie es perfecto, nadie, nadie nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero creo que existe una tendencia a ocultar los errores, no sé si por una cuestión de que las personas no se quieren exponer o no... Pero, por ejemplo, eh, vos pusiste en un principio tuyo que disimular un error puede ser peor que el error en sí mismo. Bien, entonces quisiera que arranquemos esta charla eh, por esto. O sea, cometemos errores y los ocultamos. ¿Por qué?
1: Para evitar hacernos responsables de los mismos. La razón por la cual ocultamos, tenemos la propensión a ocultar el, los errores simplemente para evadir o eludir una responsabilidad y debido a que eh, digamos es un instinto para nosotros cuando nos metemos en problemas, ese instinto viste eh, fight or flight luchar o pelear eh, cuanto más cortoplacista la persona más tiene esa propensión a eh, tratar de ocultar el error ¿y por qué digo cortoplacista? porque esto tiene una consecuencia tiene un, un efecto secundario que es que eh, Básicamente lo que sucede es que perdés la confianza. O sea, expones algo que es tremendamente valioso, que es tu valor como, como persona en una situación que puede ser menor. Entonces, cuando alguien es importante para vos, eh, ocultar errores, debido a que así como tenemos ese instinto a ocultarlo, también tenemos un instinto para reconocerlos Nosotros las personas somos como... Detectores de mentiras orgánicos. Podemos percibir cuando alguien nos está intentando engañar. Entonces, quizás no conscientemente. Claro. Quizás no, quizá no es consciente, pero quizás, viste, se siente, vos sentís desconfianza por otra persona. Eh, muchas veces es eh, a nivel inconsciente, vos no sabes por qué, pero hay un patrón que te está haciendo ruido, hay un patrón de comportamiento, quiero decir, que, que, que te hace percibirlo y desconfiar. Y, y, y luego hacen un zoom sobre vos mismo, o sea, te prestan más atención para para ver cuán poco confiable son. Entonces es muy peligroso esto de andar ocultando los errores.
0: Bueno, vos sabés que acá te escucho
1: <coughs>
0: y lo primero que pienso es de que hay una... están subestimando constantemente los errores. Y obviamente también eso implica de que para subestimar de a la otra persona a otra persona con quien se esté cometiendo un error de frente, por pues ejemplo. Sea, decís,
1: cuando tratan de ocultar, lo subestiman porque es como un insulto a la inteligencia, porque están, eh, porque están falsificando una realidad. Exacto. Eh, sí, hay mucho negativo en eso. Eh, y, y, y algo que, digamos que empeora las la circunstancias, las situaciones, que la misma literatura intelectual de la filosofía política, Maquiavelo te diría que oculte tus errores, Maquiavelo te diría, la gente poderosa no es que no comete errores, sino que sabe y aprende a, a ocultarlos, a disimularlos, sabe cómo disimularlos. Eh, pero en, yo pienso que en un mundo más interconectado, en un mundo más inteligente, eh, disimular los errores en el, en el largo plazo y de forma sistemática es imposible. Eh, y la gente aprecia, porque también detecta, la gente percibe cuando alguien le, cuando alguien es sincero, cuando ¿por qué? Porque podemos encontrar coherencia e integridad, integridad es cuando las personas hacen lo que dicen, cuando hay coherencia total entre lo que, entre lo que dicen y lo que hacen
0: Ok, bien, o sea que detectamos tanto lo bueno como lo malo
1: tenemos una propensión a detectarlo, no todas las personas, no, toda, no en toda su extensión, esto es un principio general, hay circunstancias particulares en, en donde definitivamente conviene ocultar errores. Por ejemplo, vos me comentabas el otro día eh, sobre un ejemplo en el, en el trabajo, cuando vos sos la persona que constantemente lleva las la malas noticias. Sí, eh, por una cuestión, vos, por una no, cuestión no querés, de buscar... Vos no, que, vos no querés que tu jefe haga un anclaje de tu presencia con malas noticias.
0: Claro.
1: Eso te puede perjudicar.
0: No, bueno, ¿No? es que también estoy buscando la solución siempre lo, lo más rápido y en el punto en el cual yo no puedo eh, solucionarlo, voy y busco a alguien más que me ayude, digamos, o sea. Eh, pero este es el caso, pero, eh, este es,
1: este es un, un caso diferente, que es cuando estás buscando resolver un problema.
0: No, 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 claro, eh, pero, pero para ahí, para ahí, Sí, tenemos dos puntos. Uno la busca, o sea, buscar solucionar un problema, pero el otro es también de que si soy el que está descubriendo todo el tiempo los errores, todos los problemas y estoy todo el tiempo llevando, es como que en algún punto van a decir, ¡uy! Míralo al muchacho este acá, me trae siempre
1: las malas noticias. Claro, además teme que te jueguen como chismoso. Pasa que depende, depende de muchas variables. No hay una. Hay, un, hay principios que son generales, pero no hay una receta para, ca, para cualquier caso individual. Si vos tenés un buen jefe, una característica de un buen jefe es que va a querer enterarse pronto de la, de la mala noticia. Las buenas noticias pueden esperar, pero un buen jefe quiere enterarse rápido de la mala noticia. Ahora, eh, no siempre tu jefe es un buen jefe. Eh, por otro lado, quizás una persona que no distingue lo que es chimerío barato o no valioso de algo que es valioso, de algo que claro. es importante. Entonces, eh, si, si vos, vos tenés la suerte de trabajar y de tener, eh, digamos, en un nivel jerárquico superior a una persona con, con, con muchísimo sentido común, inteligente, eh, y vos sabés que lo que le estás por decir es importante para él, no deberías dejar de hacerlo. Pero no siempre claro. se da, y este es un caso particular que eh, parecería una excepción a la regla, pero la regla no es una regla para... Eh, no es una regla que, que, que abarca todos los casos, es un principio general y más orientado a cuestiones más personales, más privadas y con respecto de gente que te interese mucho, ¿entendés? Con la que gente, cuando alguien te interesa, cuando alguien es importante para vos, vos no vas a querer que, que pierda su confianza, porque la confianza es uno de los atributos más importantes que existen y en la sociedad están subvaluados. ¿no? La gente no percibe directamente lo importante que es no romper su palabra nunca. Okay. Porque el problema de una mentira, como decía creo que Nietzsche, eh, el problema no es la mentira en sí, el problema es que cuando me mentiste ya no puedo volver a confiar en vos.
0: La ya confianza. Ya no te puedo volver a
1: tomar en claro. Claro, claro, se rompe la confianza y la confianza es lo más importante es el, es, digamos, el pegamento que aglutina la relación. Porque la claro. confianza genera certidumbre, por ejemplo, y no hay nada más doloroso para, el, para nuestra existencia que, le, le, que la incertidumbre. Claro. Totalmente, totalmente.
0: Bueno, mira, aquí, Gaby.
1: ¿No, ¿No puedes bajar la pregunta? A ver si puedo yo... No puedo bajar la pregunta. Yo sí, yo sí. Dice, hola, como líder es positivo escuchar la buena noticia, pero también es bueno que le presenten una posible solución a ese problema. El complemento, eh, básicamente. Claro, bueno, una forma inteligente de presentar una, una mala noticia es eh, ofrecer una solución viste o sea si solamente estás eh, vas y, te estás llorando y estás llevando malas noticias y nunca hay soluciones o sea ese es el caso particular de la empresa de cuando vos trabajás en un ámbito laboral en un equipo donde no hay tanta confianza sí. pero por ejemplo con tu socio o sea si estás en una empresa con un socio o con tu pareja viste con tu novia o con sí. tu mujer eh, probablemente sea mejor que no me esté ocultando los errores y, y que ella misma viva eh, como vos Poder reconocer los errores porque, como vos dijiste al principio, nadie es perfecto. No deberíamos claro. esperarse perfectos nosotros y no deberíamos suponer que la gente espera perfección de nosotros. Ni porque tampoco no
0: nosotros gente, esperar perfección de otras personas. Por supuesto. Además, el bueno, concepto
1: de perfección está subjetivo porque cada uno ve, eso y ve el mundo con su lente, ¿viste? Desde su personalidad. Sí. Lo que es perfecto para mí no es perfecto para vos. Claro. Pero hay bueno no. Es sí. común a todos, es que todos cometemos errores.
0: Obvio. bueno Entonces, y acá, no deberíamos
1: avergonzarnos eh, tanto de eso.
0: Y acá está el segundo punto, eh, principalmente el laboral, del cual hablábamos en su momento, que es el tema de pedir ayuda. Porque existe una... O sea, somos muy reticentes a pedir ayuda. No sé si es por una cuestión de eh, miedo al ridículo o miedo a que te digan Uy, miralo, o sea, es algo que debería saber y no sabía, o no sé, o no sé, o no, o no exponerse simplemente a la vida, y así no sé.
1: Está el tema de que somos reticentes por un lado, y por otro lado, por otro lado eh,
0: ignoramos
1: la necesidad de pedir ayuda. O sea, están ambos efectos operan en la misma dirección. O sea, muchas veces no, no es que sos reticente sino que no conoces la extensión de tu propia ignorancia. O sea, no conoces los límites de tu competencia, entonces crees que está de, crees... Eh, nosotros como individuos tenemos la, también la propensión a tomar decisiones con la información que tenemos disponible, fácil y rápido en la cabeza.
0: Sí.
1: Entonces, a veces tu cabeza ofrece una solución, lo que pasa es que esa solución podría estar fuera de los límites de tu competencia. O sea, por eso es importante distinguir cuando tu instinto es confiable y cuándo no. Cuando estás operando dentro un terreno conocido, repetido, de que tenés mucha, mucha experiencia, en ese caso podés confiar en tu instinto, pero si claro. estás operando dentro de un terreno desconocido, una ciencia que no conoces, fuera de, 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 de tu zona de, de, de confort, tu instinto ya no es tan confiable, pero muchas veces tu mente te ofrece una solución dentro de un terreno que no es confiable, extrapolando con otro modelo mental que tenés por otra cosa. En ese caso, por ignorancia no pedí ayuda, el ser humano tiende, y es una de las formas, de, de la, digamos, en las que somos insensatos, es una de las formas en las que somos irracionales, eh, y es un, algo que revela y que delata mucho de nuestra, de nuestra falta intelectual, eh, es que tendemos a sobreestimar nuestras capacidades, tendemos a sobreestimar nuestros conocimientos. Entonces, tomamos decisiones en terrenos que no deberíamos. Cuando por ahí tenemos a la mano, o en una búsqueda por, de, de Google, información sobre un asunto antes de, 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 de tomar una decisión y arriesgarte. Por otro lado, también sos reticente, y la razón por la cual sos reticente es porque, eh, no, puede ser por muchas razones, no querés molestar. Eh, por otro lado, no querés endeudarte, porque también es parte de nuestra biología el sesgo de reciprocidad, vos sabés que cuando alguien te da algo eh, se hace bastante difícil de tolerar de ver, entonces vos querés eh, eh, retribuir algo y cuando sí. vos le pedís ayuda a alguien le va a deber un favor ya sea que lo sabes consciente o inconscientemente pero eso te, eso te hace reticente a pedir ayuda
0: o sea que no va tanto por el miedo al ridículo de decir uy qué ignorante que soy sino que va más por eh, no, eh,
1: bueno eh, eh, ese otro, ese factor que completa digamos la ecuación también podría ser el miedo al ridículo exponer tu propia ignorancia el problema de esa actitud es que te te hace morir ignorante, porque si nunca vas a preguntar, ¿qué? Es cierto que no, bueno, claro. no te preguntás en el momento, pero lo buscás por, en privado. No, pero no, Si no, claro, no claro. podés aprender. Pero mucha gente, mira, cuando no estás seguro sobre algo, y, y muchas veces eso puede ser no estar seguro sobre la extensión de tu, de tu propia estupidez, entonces vos no puedes distinguir de qué pregunta es muy estúpida de cuál no, entonces no te animás a preguntar ninguna. Ok. O sea, hay muchas razones por las cuales podés ser reticente a preguntar. Y eso, eso es, sí. es una propiedad adjudicable más que nada a la gente de mente cerrada. Porque la gente de mente abierta, como vos, por ejemplo, vos tenés claramente la mente muy abierta, eh, estás dispuesto a confrontar, a exponerte ignorancia y a preguntar y a preguntar, porque en el fondo, eh, esa humildad maravillosa representa un atributo del intelecto, que estás diciendo, estoy haciendo lo que es mejor para mí. Estás claro, está mejorando tu propia situación, estás actuando en forma egoísta, racionalmente egoísta.
0: Totalmente, o justamente por esto es que hoy traía este tema, porque no me gusta dejar pasar temas de los cuales esté discutiendo con quien sea, y capaz que la palabra no es discutir, porque no es que estoy intentando ganar algo, pero es eh, siempre es como, no entiendo esto, explícamelo de nuevo es
1: un excelente hábito que vos tenés porque eh, básicamente es importante, yo creo que es una buena idea navegar la vida eh, de esa manera cuando te encontrás con algo que no conoces, buscarlo eh, y de esa forma vas expandiendo tu intelecto porque la, la vida en forma, digamos eh, azarosa te enfrenta con cosas todo el día ¿viste? estás conversando con sí. gente tener la tele prendida, bueno, sabes qué es lo que pasan algún... bueno, en la medida en que vos te tomé el tiempito eh, y esto, para esto yo creo que es, eh, autoestima es requerida, porque tenés que estimarte para hacer el esfuerzo, a veces no tenés ganas de hacerlo en el momento, pero te tomás sí. el tiempo de averiguar eso, te, bueno, te va a dormir un poco menos ignorante, te va a dormir claro. un poquito más sabio que, que, también que, digo, que cuando te levantaste.
0: También hay otra cuestión, digamos, o sea hay que, hay que bajar un toquecito el ego para decir, no, bueno, afronto eh, mi ignorancia, digamos,
1: y vos fijate que bajar el ego, en ese caso desoír al ego, eh, es el curso de acción racional, sobre todo porque esa ignorancia que vos estás exponiendo a la otra persona no le importa en absoluto. Después no va a pensar en vos, no va a volver a pensar en vos. Y vos, en cambio, si vos tenés esa actitud en la vida, o sea, si sos sistemático en eso, te va a hacer cada vez más bruto.
0: Claro. Bueno, porque esto además está, sí.
1: hay, hay un asunto con respecto de, de la adquisición de conocimiento que es que en la medida en que vos no vos sabés cómo funciona esto, son, son percepciones que vos vas construyendo en conceptos concepto que son agrupaciones eh, integradas, lógicas de percepciones ¿eh? y cada, esos conceptos digamos, la gente te va a decir que son más inteligentes cuando manejes conceptos que son más eh, complejos no... Bien pero complejo no porque, arbitrariamente complejo, o sea, la máxima simplicidad posible, pero complejos Entonces, eh, conceptos complejos te permiten eh, hacer construcciones racionales más profundas.
0: Ok. Eh, Entonces, son de que... eh,
1: te perdés de todo, digamos, si no vas matando tu ignorancia despacito, porque vos únicamente podés formar conceptos con cuáles son los instrumentos, los, los, los ladrillos de la formación de conceptos, las percepciones. La, claro. la, la propia semántica o sea, si vos no tenés, por ejemplo, la palabra si no sabes lo que es una palabra eh, una palabra que implica un concepto, digamos, profundo te podés perder de entender algún, algún otro concepto que implique digamos, la integración de ese concepto con otro ok ¿Se siento
0: que esto se, siento que en algún punto esto se puede eh, siento que se puede dibujar con aquellas personas que quieren hablar difícil no sé bueno, dónde entran en esto, que, pero no sé si me bien, si, lo estoy pensando ahora, digamos, estos tipos que quieren aparentar la inteligencia con el simple hecho de hablar difícil. Y capaz que cuando nada. Una o sea, persona,
1: cuando una persona intenta hablar difícil se nota y lo que revela no es inteligencia sino enredo. Si sí, yo te puedo decir, te puedo te puedo digamos explicar una idea en dos minutos con palabras simples. ...y lo hago en 15 minutos con palabras difíciles... ...lo que revelo no es inteligencia, falta inteligencia... ...o menos inteligencia... ...son conceptos relativos, pero... ...entendés, o sea, el hecho de que yo conozca palabras difíciles... y ¿eh? ...que te un concepto enredado... ...revela el desorden de mis propios pensamientos... ...claro... ...cómo hablar revela cómo pensás... ...cómo te expresás revela cómo pensás... ...bien... ...y creo que es importante tener... Eh, ...conciencia de eso... ...para escucharte a vos mismo... Compararte con otras personas Pero para el bien, en esto bien O sea, para que te, para que te genere un benchmark Más alto, un estándar sí. más alto y, eh, y en definitiva Hacer una comparación sistemática, pero no con otras personas Sino con vos mismo. Ok O sea, vos bien. te puedes dar cuenta Si estás pensando más profundo, digamos Si estás, si estás armando eh, Si estás razonando algo con 50 rutas neuronales y no con dos, Por, por decirte de una forma
0: Bien no, bueno, eh, claramente eh, si lo traigo un ejemplo un ejemplo práctico eh, es como decir, no sé, voy a leer libros voy a leer, no sé, 100 páginas por día a diferencia de me no voy a sentar a la zona de un libro como tal, digamos por ejemplo
1: Claro eh, eh, O sea, el, el, la, la, lo que es comprensión cuánto tiempo exacto. le dedicas a tratar de integrar los conocimientos del libro
0: hay pensando. gente, por
1: ejemplo, que no integra bien su conocimiento, que conoce, un, un, una buena recomendación es aprender los conceptos más importantes de las ciencias más básicas. No ir muy profundo, pero saber los conceptos más importantes de la matemática, de la termodinámica, lo, 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 lo importante únicamente de la física, del derecho, de la economía, de la filosofía, y buscar integración. En la medida en que vos busques integración, que vos, que vos encuentres eh, coherencia entre... Eh, y negociación entre esas distintas áreas de conocimiento, sí. eh, nada, tu cerebro explota. O sea, ese es el, ese es el truco para hacerte más inteligente. Claro. Y eh, 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 habla mucho Charlie Manger de esto. Entonces, Bien. buscar integración, encontrar integración en distintas áreas, buscar cuáles son conocimientos importantes e integrarlo a otro conocimiento y no ser como dice él. El hombre del martillo que para eh, que para el hombre del martillo digamos todos los problemas se ven como clavos. Exacto. ¿Entendés? O sea, en realidad tiene una sola herramienta para resolver problemas. Esa es una, una fórmula, una fórmula eh, de fracaso, es una, una forma eh, muy errónea de razonar. Bien. Y aplicar un modelo mental para cualquier situación.
0: Ok, bien, perfecto. Eh, bueno, eh, después el tema es. Eh, ¿Cuántas oportunidades estamos dejando pasar necesariamente por no reconocer errores? Y nada, y los tiempos de acción para poder solucionarlos también.
1: Bueno, eh, tu pregunta me da pie a, a, a otro concepto que, digamos, de orden de principio, que es muy importante. Nosotros tendemos a juzgar eh, los resultados por las cosas que se ven y no por la omisión, no por lo que no se ve. Eh, y eso es también una forma irracional de proceder, entonces voy a aprovechar esto para explicar este asunto, vos no te mandás macana únicamente por lo que activamente haces, también te mandás macana por lo que omití, por ejemplo, en el terreno de las inversiones, si a vos, si, si vos omitís una oportunidad eh, podés considerar que has cometido un error tan dañino como haber invertido en una oportunidad mala claro ¿Mm? Sí. Entonces, eh, cualquier actitud que te haga, que reduzca, digamos, las posibilidades de, ap de aprovechar oportunidades, te perjudica, te hace daño. Entonces, dejar de preguntar o dejar de aprovechar oportunidades solo por no preguntar eh, o por no reconocer ignorancia, eh, sí. en definitiva es proceder racionalmente porque te estás haciendo un daño a vos mismo.
0: Bien. Ahora, si yo veo esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué parte hay de eso de estar arrepintiéndome todo el tiempo de la inacción?
1: Eh, a ver, cuanto más te arrepientas del error que cometiste, cuando más frotes, digamos, tu nariz por el error, eh, vas a reducir la oportunidad de cometer ese error de nuevo, por ejemplo, para mí, a mí me parece una muy buena idea y yo lo aplico, cuando yo me mando una macana, por ejemplo, en el terreno de las inversiones cuando me equivoco en algo, volver al tema y sufrirlo de vuelta, sufrirlo y sufrirlo sistemáticamente, lo único que hace para mí es reducir las chances de volver a equivocarme la próxima vez en una situación similar, si lo ignoro, voy a, eh, hago una gimnasia menor, entonces es más probable que me vuelva a, a tropezar, digamos, con la, con la misma piedra. Entonces, eh, eh, es importante cuando una vez que reconoces el error, volver al error mismo, sobre todo si es un error que te, te salió caro o sí. una inversión que te pudo haber hecho millonario, por ejemplo, eh, eh, vale la pena que lo pienses de vuelta. No es cuestión de andarse cuidando tanto de sufrir, hay que sentirse mal a veces. Okay. Eh, para eso, eh, sentirse mal es un mecanismo de nuestra biología que nos hace propenso a cometer menos errores después. Todos los mecanismos que están implícitos en tu biología, que están incorporados en tu biología, están incorporados por algo. En general, son buenos para vos. Eh, estos principios son conceptos un poco más complejos que explican que, que explican que hay situaciones que van en contra de la intuición, pero no se aplican a todas las circunstancias y a todas las situaciones.
0: Ok. Bien. Bueno, Sergio. Creo que estamos por hoy, si te parece, y lo seguimos la semana que viene.
1: Muchísimas gracias, Nahuel, y gracias a todos. Gracias. Hasta luego.